0: マネー西山幸四郎の fx マーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン綱坂ミスト
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザマネー西山幸四郎の fx マーケットスクエアをお送りしていきますえまずはおびけの日経平均株価振り返っていきましょうえおびけなんですが続落となりました。終わり値三十五円四十銭安い一万八千二百六十四円二十二銭ということです。西山さん今日は S. Q.、はい、メジャー S. Q. でもあったんですが、そうですね、いはい
2: 。まああのー、なんだかんだ言ってですね FOMC を通過するまではもやもや感が取れないんですね、はい、それを通過しても、じゃあ、すっきりした相場になるかどうかっていうのはわからないんですけど、うんまあ、とりあえずポジション傾けにくいという感じなんですね。
1: はいはい重要日程前にっていうところがあるんじゃないかなと思うんですが、為替の動き、ドル円はこの時間120円の70銭台前半といったところです、津田さん、今週、どんなふうに,ご覧になりましたかそうで
0: す、ね、まずあの G20 で、えー、人民銀行の総裁がバブルという話をして、はい、ちょっと月曜日は警戒したんですけれども、それともまあ動きはやはり、えー、来週の FMC、これを見るまではなかなか動きが取れないということで、ほぼまあ、
1: 配信をいたしました番組特製の QUO カード500円分を5名の方にプレゼントなんですがプレゼントのご応募にはキーワードが必要になってまいります。それではこの後と午後4時までお付き合いください。この番組は「マネースクエアジャパン」の提供でお送りします。では、まずは今日のマーケット、改めて振り返っていきます。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、続落です。大引けは35円40銭安い、18,264 円22銭となりました。トピックス、こちらは小幅にプラスです。0.71 ポイントのプラス、1480.23。当初一部の売買高、概算で28億 1,507 万株。売買代金は3兆 4,716 億円です。当初一部の値上がり銘柄数が1267対して値下がりが547変わらずは83銘柄です。日経平均株価はマイナスとななりりまましたがが値上がり銘柄数多くなっています買ったのが小売それから水産不動産その他金融など一方下げたところ見ていきますと石油それから電気輸送用機器などとなっていますえ売買高のランキングを見ていきましょう売買高の東証一部のランキングなんですがトップが水穂です2位が三菱 UFJ、3位が東電、4位が東芝、5位が新日鉄住金となっています。上位の3名柄、みずほから東電まではプラスとなりました。売買代金のランキングなんですが、トップがトヨタです、2位がファーストリテイリング、そしてソフトバンク以下続きまして、4位が東電、5位が三菱 UFJ となりました。では今日のマーケットの外況そして引き後の情報などについてはマーケットプレスから引き続いて今野記者ですお願いいたします。はい
3: えー、日経平均株価はあ結局、続落ですね、小幅続落、はい、35円安、まあ、非常に小幅な下げではありましたが、あ,まあ昨日に続いて安くなって引けたということですね、はいえー、先ほどからお話出てますように、週末を控えまして、えー、持ち高調整の売りが全体的に優勢だったと、まあ、寄り付きの段階で、えー、SQ、メジャー SQ でしたね、はい、今日はね。えー、SQ の算出がありまして、SQ 値は1万8119円49銭、はい、これ、一回もつけてませんね、今日ね。えー、そういう意味ではあ、まあ、いわゆる幻の SQ ということで、うんまあ、別の見方をしますと、これが一つサポートラインにもなったかなというような見方も出て、うん、マーケット的にはあ出ております。はいでえー、日経平均あ、上昇に転じる場面もあったんですけれども、ただやはりさ来週の重要指標、重要イベント、まあ今,週えー、今週末、中国の経済指標の発表ですとか、あとは来週月日、日銀のお金融政策決定会合もありますね、はい、で一部マーケットではここに来てまあがぜんといっては何なんですけど場合によったら日銀の緩和あるんじゃないかという見方もねちょっと浮上しまして、はい、まあこれも一つそういう意味では、はい、ああえ、見極め要因ということになりますか。あとは来週の F アメリカの連邦公開市場委員会 FOMC の結果を見たいということで、全体的にこ着感が強かったということですね。まあ、もっともずっとこのところね、ボラティリティが非常に激しい相場展開でしたので、週末に来て、多少ね、はい、落ち着きが見えたかなという見方もできるかもしれません。この結果、日経平均株価1週間では472円高。上昇しました。5週間ぶり。5週間ぶりの日経平均上週,は週間では上昇と、先週末と比べますとね、はい、えー、いうことになりました。あとは、中小型。ただ中身見ますとね、えー、日経平均マイナスでしたけど、値上がり銘柄の方がだいぶ多かったですしね、はい。あるいは、当初2部指数、マザーズ指数、ジャスダック平均はいずれも3日続進。ということでして、えー、このあたりにはあ国内のお個人投資家などのおしめ買い、買い戻し、買い戻しというよりおしめ買いですかね新、小型株なんかですとね、えーまあ、も参入,参入入ってたという,ような見方もできると思います。で、あとは発表文ですけどね、はい、決算いくつか、まずはあーマルゼン CHA ホールディングス、えー、3159ですね
1: 。3159です
3: えー、こちらは、あ1月期、一月期決算の第2四半期、7月までの上半期。ね、これがあ、売上高が 3% 増904億円、営業利益 5% 減16億、純利益は 7% 減10億円、10億1000万ということで、増収減益。1月期通期の予想はあ、修正、変えておりません。あとは、あ稲葉製作所、えー、3421。こちらは、7月本決算発表しました。はい前期、実績、売上が 3% 減、297億、えー、純利益は 52% 減、9億5000万ということで、減収、大幅減益。新年度今、こえっ、ー、と、16年7月期。ですね、新年度、売上高は 3% 増307億、純利益 5% 増10億ということで、小幅増収増益の予想を出しました、あと稲葉政策上ですけれども、えー、前期減収減益ではありましたけれども、はい、配当、期末配当も権利は落ちてますけどね、7月末なんでね、従来は10円配当と予想してたものを、今回12円、普通配当2円に、記念配当2円を加えるということですね、これは、えー、記念配当は、何の記念ですかね。えー、と、うん<笑>発売40周年<笑>、はい、こう鋼製物置の生産開始発売40周年を迎えて記念配当20円を行う、はい、ということですね40周年、はいえーえー、稲葉製作所ね、はい、じゃあ最後にもう一つ、えー、とグミゲームのグミですね。三、は、九、い、3903、えー。こちらは4月期の第一四半期です。5、6、7、3ヶ月間。えー、売上高が 17% 減58億7千万。最終損益が6億2千万の赤字という結果でした。えー、従来の、ただ従来の予想よりも、お営業損益、経常損益など赤字はちょっと少なくね済んだという内容ですね。
1: 終わりね、確認しておきます。えー、マルゼン CHI ホールディングス3159です。今日は7円高の363円。稲葉製作所3421です。えー、こちらは1285円16円のプラスとなっていました。えー、3903のグミです。えー、22円安の1065円となっていました。今さんありがとうございました。
3: はい、失礼しました。
1: では、ここで一旦 CM です。ラジオ日経 FX セミナー。10月3日土曜日に金沢、4日日曜日に仙台で、それぞれ無料セミナーを開催。講師はこの方
2: 。西山幸一郎です。今後半年間の投資チャンスについて語ります
1: 。その他、M2J 比嘉博さん、津田隆光さんも登壇。お申し込みはネット限定、ラジオ日経の M2J 全国セミナープロジェクトサイトで受け付けています。金沢仙台ともに抽選で100名様を無料ご招待。お待ちしてます
0: 。朝礼の3分スピーチ話すネタ
1: がないよ、はいよはラジコ晩ご飯のメニューが決まらないわはいラジコ野球やってるのに残業だはいラジコ寂しく
4: て眠れないのはいラジコあなたのそばにいつだってスマホで聴けるパソコンで聴けるラジコラジオに
1: レーズマーケットですまずはここで主な通貨の冷凍を確認しておきましょう、えー、ドル円なんですがこの時間120円の7174ですユーロ円136円の3039そしてユーロドル 1.129396 での動きとなっています、えー、では為替相場のポイントについては津田さんからです
0: 、はいえー、まずはあの今週の振り返りをいつも流したいんですけど、はいえー、まずあのトルコで行われた G20 ここで州人民銀行総裁がバブルがはじけたと、はいまあ、これは明らかにしたのは麻生さんだったと思うんですけど、はいましたね、それが、はいえー、月曜日の動きということでやや警戒したんですけれども、はいまあ、特に大きな動きも見られず、まあ、ひとまずほっとした形で月曜日スタートしたとで、その後の今週のストピックスといえば、やはり、えー、9日水曜日の日経平均の動向。これが94年1月以来ということですから21年7か月ぶり、はい、1343円、私も初めてみたいな感じなんですけど、うん、でこれの上げ幅っていうのは、えー、黒田バズーカの際にも見たことがなく、えー、まさに乱気流相場のこう一端かなというふうな、えー、形に見えました。で、一方の為替相場、やはり次週の16、17に控えてる、えー、FOMC。これを見て神経質な動きも若干見られたものを全般的全般的にはですね下値をゆっくりと切り上げるような形になっています。えドル円とかその他黒ロス線の週のローソク足今のところこれ陽線というふうになっているんですが、えやしチャート全般のトレンドサインというのは依然弱含みで、いつ下落トレンドが再開してもおかしくないなというふうに見ています。うん、であとは今週はオセアニアの二国の経済指標がありましたが、え五週の雇用と雇用統計があって雇用情勢は堅調な結果で。はいえーまあ、あった一方でニュージーランド、はい、こっちはですね準備銀行が予想通り 0.25% の利下げというふうな発表をしましたでその後の声明文で追加緩和を示唆したこともあって、うん、明暗ここで分かれるような形になりました、はい、ただ今のところ5ドルニュージーランドドル相場これには大きな変化がなくてなです当面は横ばい推移が続くのかなというふうに見てます、えー、あと来週の注目はなんといっても、はいえー、FMC です、はい、でこれは1617えー、詳細部分については、本編で西山さんにじっくりと、えー、語っていただきますが、ここで、ねえー、ここ最近です、ね、気になるのが、えー、長期停滞論を唱えるサマーズさん、うん、これ、よく番組でも取り上げて,、はい、上げてますけどす、ね、このツイッターでのつぶやき回数がなんか増えてきたなというような気がするんですね、うん、で、昨日も、えー、久々の連続ツイートで,、うん、で、また改めて FRB が9月に利上げを決定するのは重大な過ちであるということ。えー、すべきでない,でい,い
2: かなり強い口調で言ってましたね,ね
0: 、あとリスクを過小評価すべきではないというふうな、うんまあ、警告とも取れるようなことをずっとです、ね、やっぱり、き、え、ょ、ー、も、えー、ツイートをチェックしたら書いてました、はい、であと中国のキャピタリフライト、こういったことにも言及しているというのは、ちょっと意味深ではあるんですけど、うんまあ、あらゆる意味では17日のイエレン議長の会見内容、ここに注目が集まるところですね、日本時間でいうと、えー、木曜日の27時半ですから、金曜日のあ未明ですね、朝の3時半に会見があるということですね。うんうんで本日は 9.11 から14年目のメモリアルデーということで、はいまあ今日1日ぐらいは追悼ムードで、えー、落ち着いた動きになるのかなとは思いますけど、うんは
1: い、さあでは、西山さんにお話伺っていきましょう、はい、今、津田さんのお話の中にもありました、乱気流相場なんておっしゃってましたが、はい、本当に今週もボラティリティ高かったですね、ま
2: あ、乱気流というか、まあ、先週の放送で言いましたように、うんまあ、あの例のビル・グロースが言ってる、カジノ相場と。はい日経平均が1300円上がるとか、800円下がるとかですね、まともな相場じゃないんですね。はいでこれはまあうまくいまあこれ、見てると、ですね社交心はあおられて、これだけ動いてるんだから、取りに行こうということをやりたくなるんですけど、むしろ逆張ってた方が取れて、いやいや相場の流れについていくと、もうめちゃくちゃ売ってやられ、買ってやられになりやすいと、うん、だからこういう乱高下するわけです、うん、売ってやられ、買ってやられにマーケットがなってなかったら、ずっと上がっていく、うん、下がっていくになるんですけど、結局投げの、投げと踏みの応酬と。まあ、とんでもない市場がいんでってるんですね。だから、まあ、非常に良くない。ええー、私も証券会社の幹部の人ともよくしゃべってるんですけど。まあ、これは良くないという感触をみんなが持っているということですね、うん
1: 。あの、日本株は特に大きな材料が何か。独自にあるわけででもなないいじゃないですか、はいまあ、中国売れない代わりに売ってるよとかそのアメリカの利上げが近いよとか、はい、そういうその他の相場の他のマーケットの要因で売られちゃったりとかしてますよね、はい
3: 、
2: もうこれあの今、市場参加者がいないんですね、はい、まともな人はあの相場に参加しないと特に長期投資家、でこれはまあ昨日のロイターにも出てたんですけど。はいまあ、私が言ってる、ああゼロがゼロでなくなる、無から有になると、すべてゼロを基準に取引してた連中が、今度、もしかしたら9月、利上げあるかもわからないと、そうなるとコストが上がるのと、今、市場のボラテリティがまが変動率がこれほど上がれば、われわれ運用者にとって死活問題なんですけどいくら儲けたなんていうのは、ファンドの評価は何にも関係ないんです。何百パーセント儲けようがそんな危ないファンド買えるかと、はい、みんな投資、えー、まともな投資家であればですねファンドを選ぶときにシャープレシオっいうのを見るんですね、えー、でこういうボラテリティの高いとこでリスクのでかいとこでですね、えー、運用のリターンを取ってもうん何も評価されないとでむしろそのシャープレシオの計算式で言うとここで出るとですね運用成績が悪化すると。だから、みんな様子見になっちゃってるんですね。まあ、そういうことがありまして、薄商い中をですね、先物主導で。まあ、投げと踏みの応酬が出てるだけと。うん、だから、上げても下げても、何の意味もないんです。だから、千三百円上げようが、八百円下げようが、意味のない相場。をやってるということですね
1: 。まさに、津田さん、空中戦
0: 。そうです。まさにあの方向性が本当に見えたら楽なんですけど、えー、やっぱり最近、お客様が多いのは、ね、8.24 の,あのクラッシュがひとまず終わって落ち着いて、えー、そろそろ寝ごろ感ということで、どうかなという方、結構多いんですね、うん、で私は統一地のやはり来週控えていることと、まあ、そんなに急ぐ必要もない、やっぱ9月の運用成績、アノマリ等々見たらですね。もう少し待ってもおかしくないということで、うんまあ、あの野球と違ってあの見逃し三振っていうのは相場にないですから<笑><笑>とにかくまあ増すのも相場休むのも相場っていうことでそ<笑>ういうのは<笑>、はい、言ってますね
1: そっか3回見逃してもいいわけですもんねあの
0: 焦らずにあの得意な球だけ打てば
2: いいです<笑>元野球部の津田さんらしいみコメントですね
1: <笑><笑>まあでも本当にボラティリティの高い時は西山さんはもうずっとここは様子見だっておっっ
2: しゃってましたもん、ね、い私はもうあの、8月の19日から相場、まあ、ほとんど撤退しまして、まあ、遊び程度に感覚がなくなるとだめなんで、はい、ちょこちょこはやってるんですけど、まあ、遊び程度の小さいポジションでやってると、うんでまあ、システムはです、ねはいまあ、関連するファンドでずっと回してたんですけど、さ、まあ、すが、ね、に日経平均のこのところ、まあ、レポートとかでも2週間連続で取り上げてる有馬モデルと、はいう、まあの,のを使ったまあアルゴリズム取引をやってたんですけど、ついにですね、まあ、あの、私が相場撤退する前のボラテリティって13とか14とかそんなレベルだったんですけど、それがまあ、9月の1日には39まで日経平均で上がったと。はい、で、今、えー、昨日の時点で45ですよ、昨日一とついと。で、これ、あの、当然このシステムというのは、常に売りか買いのポジションを持つというふうになってるんですけど、まあ、ショートが売りと。まあとであの番組のホームページ資料が上がると思うんですけどそれがですねずっとショートと売りシグナルが出てたのがここのところ9月の9日からバンクバンクと要するに資金は銀行に預けときなさいと要するに出場停止命令が下ってんですねボラテリティが上がりすぎているということでですね、まあ、ますますちょっとやりにくい相場ということなんですね。で、ボラテリティがこれでピークアウトを一応あの、8月の24 日、これブラックマンデーと言われたニューヨークダウンの1000円安の時にですね、これはビッグ指数で53まであの、ボラテリティが上がった。で、普通、これはインの曲なんですけど、まあ、パニックですからね、53まで上がったっていうのは。ところが、通常、相場の本当の王族、実際の相場のニュ、えーヨ、えークダウだとか日経平均の王族っていうのは、このビックス指数とか日経,平日経平均で言うとですね、あの、ボラテリティインデックスっていうのはあるんですけど、これがピークをつけた1ヶ月から2ヶ月後に、ダーンと2番族とか3番族が来るんですね。これが一般的なパターンなんです。要するに、ボラテリティがピークに達して相場が1000円安とかして、市場が傷んじゃったとみんな損になっちゃったとマーケットは。で損になったマーケットの廃線処理がそれから出てくるんです、うん、普通は。だからまだ今あの油断ならない相場ということだと思います。はい、というと2か月間というと10月いっぱいまでは見ないと。まあ、こういう乱高下はまだ続く可能性があるということですね
1: 、うん、まだまだ本当に気を引き締めていかなくちゃいけないところだなと思うんですが、この時間の中国・上海市場を見てみると、急速に下げ幅縮めてきています、今、2ポイントのマイナスまで。ま
2: あ、引け45分前の TKO というです、ね、はいえーま、これは何の意味もないですね、とりあえずまあ習近平があの訪米する前まではです、ね、株価を落ち着けようと。いうことでまあ必死に p k を入れ取るということだと思うんですけ
1: ど、うん、まあ中国もそうですが p k を入れるといえば日本もそうですよね。いつまでどうやって続けられるのかっていうのも、ねうん、いの海外勢に
2: 気にしているのはあと二十回ぐらいあの p k をまあ日銀の三日に一回の E.T.F. 買いを入れるとですね、お金がなくなるとワクが、はい。当然黒田さんは。枠がなくなったらこんなもん売ってきますから当たり前ですよね日銀の PKO だけで上げてる相場なのに金がなくなったと足元見られて叩き売られるとと追加緩和を追加緩和っつってもあの ETF の買い入れ枠増あの拡大ですね、はい、これやってくるだろうとでそれがまあ先ほど今野さんの話に出てたこの10月の FOMC 見た後にやってくるのかあいはもう、あ、9月か、あ、あ、すみません、九月の FOMC でやってくれるのか、はい、さ、もうさらに伸びるのかっていうのは、ちょっとあれですけど、うん、まあ、やるんじゃないかと。ただ、榊原さんなんかは、はい、消費税 10% までは日銀は追加緩和しないと言ってるんですね。で、私はまあ、いずれにしろ、ETF の買い入れ枠増大はやると思うんですけど、うん、それをやったら、まさ、あ、にモルヒネで、その後の、それで上がるんですけど、副作用っていうのが、だんだん大きくなるだけと、いう気がするんですね。だから、付き合う賞味期限を考えないと相場と、まあ、どうすんときちゃうと。いうことが最終的には起こるんじゃないかと、いうふうに思ってます
1: 。まあ、このところのマーケットの大幅な下落を受けて、あの。一部ではね、本当にあの政治家の方も、ですねその追加緩和があるんじゃないかみたいな話が、津田さん、増えてきましたよ
0: 、ね、そうですね、えー、と山本、まあ、自民党の山、ね、本、うん、さんが、えー、おっしゃって、これ、はもうこの間5月もおっしゃって、5月の時もおっしゃってましたけど、うん、やっぱりこのスケジュールを見ると、ですねやはり様、ま、割、あ、なんていうのも一部あるような気もするんですけど、うん、9月の一応、えーまあえー、日程は14、15で日銀、うん、で16、17で FOMC。うんはいで10月になると、まず、えーまあ、6、7で日銀があって、えー、月末に27、28に FOMC、30日に日銀があって。な FOMC の前には動かないですよね,そうで,すねですから、この、えー、スケジュールから考えたら、10月は可能性がゼロとは言えないということと、その後とっていうのは12月、15、16が FOMC、で17、18が日銀会合、
1: うん、
0: ですから、このタイミングを考えたら、やっぱり10なのか、12なのか。っいうところではあると思い、ねまあ、10人にはやらないと金がなくなりますからすね,すね。まあこのスケジュールが見ながらやはり、えー、予想立てるのも大事かなと思います
1: ね。うん、まあスケジュール見ながらというところですが、本当にあのお話しあったように副作用っていうのがね、後からどんなものが出てくるかですよね。まあ
2: それはまあ株は下がるんでしょうけど、金、まあ日銀の ETF 買いが止まったら下がると。ただあのこの金融緩和というのはですね、そもそもアメリカの QE も。まあ、黒田異次元緩和も何のためにやっとるかったいったらですね、はい、要するに国債の金利を上がらないようにしとるだけなんです、だから株なんてその付録で上がってるだけで、みんな勘違いしてるんですけど、黒田さんの異次元緩和は金融抑圧で、インフレ以下の金利にして国の借金を減らすっいう運動ですから、だから、そういう意味ではで、今みんな危機危機って言ってるんですけど、チャイナリスクだなんだかんだと。本当のの皆さん危機というのはこの1990年から続く債券バブルですね、はい、大バブルが崩壊した時は本当の危機、だからアメリカで言えばドル売り、米国債売り、日本で言えば日本国債売り、円売りですね、これが本当の危機で、今の危機なんじゃなまあそ、その観点から言えば大したことないと、日本の金利が売られて、日本売りになって円安になると、これは円が150円とかですね。200円とかそういう相場になる相場なんですけど、今なんちゅうのはですね、まあ、そ,その観点から言えば、まだなんとも、その危機でもなんでもないということです
1: ね。の G20 の席で、ラガルドさんが黒田さんに対して、金融緩和をもっと拡大せよなんていう話もしたみたいですけどね、はい
2: 、ラガルドはもう、あのー、面白いこと言ってまして、アメリカ何のために金利上げるんですか、はい、と。一回今度まあ9月にやってもですよ次やるのが2016年後半とか言われてるんですよ、うんうんうん、利上げ。利上げっていうのは普通、断続的にやるでしょ、うん、何ヶ月置くかに。そんなもん、何が利上げだと。で、ラガールドは世界の大不況が起きて今後え、アメリカが利上げしても利下げになると、意味がないじゃないかって G20 で言っとるんですね。うん、私もその通りだと思いますけど、ただ、アメリカはもう今やらないと。やる時がないとだから、9月もやる可能性はあるんです、うん、もう後ずれするほどできなくなるというのがあって、まあ、変な焦りみたいなのがあるんですけど、うん、どっちにしたって黒田さんが面白いこと言っとって、はい、アメリカが金利上げるのはいいことなんだと、はい、ガルドに反論しそうですね<笑>中央銀行の
1: 人らしいですよ、ね、
2: 要するに、えー、金利の正常化をするんだと。はいいうことでですね、アメリカはいいことをやるんだと言ってるんですけど、うん、じゃああんた追加緩和またバンバンバンバンやってですね、<笑>え不健全なですねえ、めちゃくちゃな政策を、<笑>正常でない政策をこれからもどんどんつ<笑>続けるのかということになってくるわけですけど、うん、まあいずれにしてももう、あの、日本の場合、買う国債がありませんので。はいえー、IMF の見通しでいうと、えー、17年までしか、えー、日本の給油は続かないといくら続けても、はいでまあ、国債の需給からいうとです、ね、今、もう買う国債がないんで基幹投資家に強制的に売らせて買ってるようなありさまですからだからまあそういう意味では,もうはあと半年ぐらいしか緩和値はできないんですねだからもうせいぜいやって ETF の買い入れ枠の拡大ぐらいですよ。はい
1: ここまではテレースマーケットをお送りしました。気になるレースが今すぐ聞
4: ける。ラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします。開催日のレースはライブで、3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます。電話番号はゼロ五七ゼロゼロゼロ八四六ゼロゼロ五七ゼロゼロゼロ八四六ゼロゼロ五七ゼロを走ろうと覚えてください。情報料無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください CD 金井さやかの90日で仕上げる統育テストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込5400円送料が別途かかりますお申し込みお問い合わせはパソコンスマートフォンからラジオ日経ネットショップサウンロードまでどうぞ
0: 「M2J、トラリピーボックストラップリピート
2: トラップリピート」トラップリピート「僕の名前はトラリピート」「トラップリピートトラップリピート」「それ
3: を略してトラリピート」
1: M2J トラリピボックスのコーナーです。FX 投資をもっと楽しくトラリピで成果を上げることを目指していきましょう。さあ、まずは皆さんにお知らせがございます。え先日、エンベロープがポケトラに搭載されたということでご案内をさせていただいたんですが、津田さん、なんと本日、さらに追加があるということですね。はい、う
0: すねあのよくあのお客様から問い合わせがあるのが、えー、西山さんのセミナーもしくは、えー、レポートを見てですね、標準偏差ブラティリティ。これが非常に有用だということで、はいえー、見方とかで質問が本当に多かったんですね。で、今日ょ、えー、ポケトラで、えー、この標準偏差ボラティリティを、えーまあ、見ることができるんですか、うん、これはあの強制アップデートではないので、できればですね、a p ア s t o なり Google ググプレイで、えー、ここで、まあ、アップロードをして、まあ、指導で,です、ね、アップロードしていただいた上でえで、ー、サブというふうに書いてあるサブチャート
1: のところから、えー、見ていいいただければなとううふうに思いますね、はい、西さんエンベロープとその標準偏差ボラティリティを組み合わせて見ていくことができるようになったってことですね
2: 、はいはい、私はあの、まあ、今あ、のの8月の後半から休止しちゃったんですけどね、はい、19日で、まあ、今休止中なんですけど、またエンベロープ売買を始めると、まあまあ、今あ、1時間半しかそこそこワークしてきてるんですけど、あの何が問題かというと、ですね今、ああ先ほど言いましたように、ボラティリティレベルが高すぎて。これ逆張りも順張りも危険だと。で、やめてるんですけど、通常は、まあ、13日のエンベロープ、まあ、冷やしで言うと、それの 1%、2% というバンドがありましてですね、移動平均返りの。それをエンベロープと呼んどるんですけど、まあ、1% 下、2% 下で買うと。ところが、大きな売りトレンドが出た場合は、1% で買ったと。また下持っていかれたと。うんン 2% で普通は止まるんですけど、ねはい、この前みたいなあの116円相場とかだと、どーんといっちゃうと、うん。で、その時に、1回目買って、もし損が出ちゃった場合に、どこで買うのかと。次に、まあ逆張りですんで、まあ、もう1回下買うということを、これまでもやってるんですけど、その時は、この前みたいに116円まで落ちる相場っていうのは、標準偏差ボラテリティがわーっと上がっていくわけです、26日の。で、それがピークアウト、天井打って垂れてきたときに、もう1回買って、で戻りで、えー、最初に損したポジションと、そのまあ、底根圏で買ったポジションを合算してです、ねまああのー、リグエっターをっていくというやり方をやってるんですけど、うん、私はもう一つです、ね、50日の標準偏差値のを使ってるんですね。50日えーはい、これは中,的中期的なポジションを見る場合に、これ26日はまあいいんですけどね。50日の標準偏差がまだ円高トレンドを示している要するにあ標準偏差が上がっている場合は逆張りっていうのはすごい危険なんです。うん、であの今週のレポートにも載せたんですけどこれは日経平均にもドル円にも共通して言える,言えるんですけど、はい、私がエンベロープで逆張りをしているあの期間というのは50日の標準偏差が天井打ってからずっと下がり続けてる期間なんです。えーえー、今それが上がって円高トレンドが出てるんで、逆張りはしてないと。うん、だからもう相場っていうのは理路整然とやって、理路整然とやられましょうということをまあ私は言っとるんですけど、今まだその円高トレンドがピークアウトしてないんでですね、まああのちょっと売買は見送ってるっていうのは今の現状なんですけど、今後まあ相場が落ち着いてくれば、もう今相場エンベロープの範疇で動いてますんで、またまあ円,安的、まあ、円安というか、円安基調になればです、ね、その取引を再開して儲けようと、まあ今年の収益はそれでほとんど上げましたんで、まあ、為替についてはですね、ぜ
1: ひポケトラ、再度ダウンロードしていただいて。はいこの標準偏差ボラティリティも使っていただきたいなと思います。さあそして質問もいただいているのでご紹介していきます。えー、まずこちらです。下げの波動最、えー、最低三パはあるとのことなんですが、ドル円や日経平均は何パを経過したところなんでしょうか
2: 。うんこれまあエリオットウェーブのカウント値の人によって違ってですね。中、は、場、い、思い込みでで間違えたらですねエリオットウェーブっていうのはその都度修正すると。いうことでですね、普通の人が習得するにはですね、2、30年かかっても多分でき
0: る、ねええ
2: 。まあ、主観なんですよね。で、私はまあエリオットウェーブじゃなくてですね、なんで下げ3発言ってるかというと、先ほど言いました、あのオプションボラテリティがビックスとか日経ボラテリティインデックスがめちゃくちゃに上がったと。はい、でそこがえー、パニックのピークなんですけど、はい、パニックのピークから12か月してそこが来ると言って,言ってるわけです、はい、そうするとその間の下げ波動っていうのは最低ドスンとこの前上げてで戻して、はい、でまた今下げたり戻したりしとるんですけど3波動から5波動で形成されるとでそれはですねまあ為替なんかどっちが。あの円ドルかドル円かでひっくり返しちゃったら波動もクソもないんですけどどっちで見るんだと日経だったら上げ下げはっきりしてるんですけどまあ3波動か5波動で来るんですけどどっちにしたって9月、10月相場のですねそこをじっくり分散して拾っていくしかないと、うん。いうのが私の考え方なんですね。はい、だからまだ私は大座を打ってないという、うん、ふうに思ってるんですけどね、はい
1: 。もうちょっと様子を見てから、はい、ということです。もう一つ質問いきます、えー。毎週番組楽しみにしています。日経平均ドル円とモドも変動が大きくまだ落ち着かない相場動向です。えー、その中最近の動きで日経平均の上昇とドル高が以前ほど連動しなくなっているような気がしていますがどうでしょうかといただいています。津田さん、えー。基本
0: はですねあのこの相関係数を調べるとドル円と日経平均って。依然高いままだと思うんですね、はい、で今年1月からずっと見てみると、8割以上がえその相関係数、つまりシンクロしてると、ただちょっと日経平均が上すぎるんですかね、今、まあ、ドレ円ンというのは非常にしっかりした動きというふうに、まあ、8.24 の時は除いてです、ねうん、しっかりしてるので、ただ日経平均が1300円あったりです、ね
3: 、<笑>で800
0: 円下がったり、まあ、まさにジェットコースターですから、うんまあ、そういう時でまでイメージを持たれてるかもしれませんが、基本的には相関性は高い。うんちなみにニューヨークダウ平均と相関性が高いのが実はニュージーランドドル円とーードドいうのは数字も出ているので一応参考までに見ていいただければと思います、ねはい
1: 、さあそしてセミナーのご案内をさせていただきましょう。9月下旬ぐらいから津田さん、10月にかけてたくさんセミナー予定されてますね、そう
0: ですねどれからいきましょうか
1: 、えー、っとでは、9月の23日からいきましょうか
0: 、えー、9月の23日がですね、はい、いすね
1: 高金利通貨、はい、知る、学ぶ、始める、そして楽しむセミナーということです、はい、これ
0: も私がですね、はい、これは第4部、はいえー、すみません、えー、これは第2部でした
1: 、ね、<笑><笑>何部に出るかわからなくなっちゃった、でかか<笑><笑>たくさんありすぎて。
0: 第二部で新コン通貨と高金利通貨の運用ということで、一時間ほどあの話させていただき
1: ます。はい。九月二十三日祝日です。十二時開演となります。会場は JP タワーホールあのカンファレンスホールでの開催になります。高金利通貨普及プロジェクト記念イベントです。ぜひ皆さん。えー足を運んでいただければと思います。そして M2J の全国セミナープロジェクトです。はい
0: 、これが10月の3日が金沢、はい、で4日で仙台、はい、またなかなかの、はい、強行,スケ,強行ス,ケ、ね、スケジュールですけど、はい、金沢はですね本当にあの
1: 旅芸人みたいなね、
0: <笑>あの都内のおさまりですがまさに一座でこう動かしていただきますけれども、はい、金沢初めて M2J ではですね。はい私は個人的には、よく学生時代とかよく金沢には行ったことはある私、何回も行ってますよ、金沢は。きれいな街で、はいはい、北陸新幹線が通ったということで、もちろん話題ですけど、うん、金沢で初めて開催させてもらうのと、あとはですね今、ちょっと宮城県で雨のですね被害が心配なんですけど、はい、え仙台、これは、えー、10月の4日に、はい、あのお邪魔させていただきます。はい
1: えー、10月3日土曜日が金沢での開催です10月4日日曜日が仙台での開催そして東京でも予定されていますねはい、えー、東京がですね、はい、10月12日になります、はい、そうです10月12日<笑>もうたくさんありすぎてわけわかん<笑>のの
0: 結婚記念日の1日前です1日前です,<笑> 1日前です、はい、10月12日、えー、これは東京でプロから学ぶマーケット分析ということで、うん、これはですね我々がいいととうことで,と、はい、そうですねい、はいはい
1: えー、10月12日12時半の「会演になります。会場はベルサール、半蔵門です。え、第1部が、えー、資産運用としての FX& 初めてのトラリピ、基礎編です。え、第2部が西山さんのご登場です。FRB は、利上げより QE4 が必要。来年に向けての投資戦略を公開。そして第3部が、比嘉さんのご登壇。そして第4部は、津田さんの登場となります。そしてなんと第5部まで東京はあるんですが、こちらはパネルディスカッションということで、この番組出演者が勢揃いということですので、ぜひ
0: また日賀さんあの超,超ネクターで
1: <笑>あのそれもちょっと楽しみですね<笑>、はい、ということでえぜひ皆様足を運んでくださいえ詳しくは番組のホームページからお願いいたしますえたくさんのご応募お待ちしていますここまでは M2J トラリピボックスお送りしましたマネースクエアジャパンは FX は当期ではなく資産運用であると考え特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案していますオリジナル発注機能の代表例をご紹介しましょうトラップリピートイフダン通称トラリピですこれは普段忙しくて為替レートや情報などを頻繁にチェックできないような方々にもしっかりと投資できる手法を作りたいそんなコンセプトで開発しました具体的には、もしもこのレートで買えたらいくらで売るといった注文、つまり異負担をたった1回設定するだけで、複数発注できる、つまりトラップができ、さらに成立後、自動的に注文を繰り返すリピット機能まで備えたマネースクエアジャパン独自の発注機能です。一度設定すれば手間なく24時間収益チャンスが狙えます。またトレード画面に貼り付いて相場の動きにやきもきすることもないので感情に左右されない取引が可能ですリアルの取引に入る前にトラリピを試してみたいそんな方には実際のトレード画面実際のカーセレートで取引できる FX のバーチャル取引トラリピ FX バーチャルをご用意していますご登録ご利用は無料です詳しくはマネースクエアジャパンのホームページをご覧くださいマネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失をこむることがあるほかその損失は投資金額を上回る恐れがありますまたトラップリピートイフダンは取引の利益を保証するものではありません取引説明書をはじめ契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただきご理解の上お取引くださいさあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマですがアメリカののの利上げの行方と相場への影響です
2: はいまあこんなもんもう結論が出ててですね、はい、まあラガルドが言っとるようにですねえー、利上げしてもすぐ利下げするんだろうと。やっても意味がないんじゃないかと。だからまあいろんな人が言ってまして、はい、まあ私は別にあのー、見てる人っていうのも限られてるんですけどね。まずはまあレーダー利用。いつでも言ってますように、史上最高のファンドマネージャー。これがもうあの、えー、結論として FRB はわずかな幅で利上げするんだけど、その後、QE4 に追い込まれると言っとんですね。要するに出口は失敗するっていう見方なんです。で、まああのー、先ほど津田さんも言ったサマーズですね、はい、これはもう長期停滞論をずっと展開してまして、まあ、FRB のメンツもですね、それにおおむね、まああのー、近い考え方なんですけど、だからまあ、こんだけ出口が遅れてるんですけどね、うんまあ、サマーズはもう結論から言うと、今、何もしないのがベストだ、うん、と言ってるんですね、はいえー、でこの人はもう、QE なんかやっても無駄なんだと、財政出動しろと。うんいうことをずっと言ってまして、私もその通りだと思うんですけど、まあ、そうは言いながらですね、うん、これ、あの、市場がまだこの、あの、今週のレポートに載せたんですけど、今日の番組のあの、資料でも持ってきたんですけどね、え、あの、例の、え、今、アメリカの株式市場の、うん、動向を見ると、このあの、地方ビルカンという人が作成したですね、弱気投資家の割合、これもう市場最低レベルに、あまりにも少ないと弱気投資家がもう超楽観なんですねだからまあ要するにそれを考えると今9月に利上げしちゃったらそれなりの動揺は起きるなとでまあガンドラックも出てきましてですねこの人は利上げは9月ないと言っとるんですけどまあ、一つそれに加えてですね、今の環境で新興国は絶対買うなと、はい、私は毎日ブラジルとあのミーティングしてて、私はまあ10月末にちょっと新興国の株式もちょっと拾おうかと思ってたんですけど、絶対やめろという強烈なですね、他のファンドのあ,のあれに遭いましてですね、はい、まあ、ちょっとその辺を心配しとるんですけど、9月に利上げがあればですね、ちょっと新興国がやばいと。いいうのが一番今問題ななんんじゃないですかね、う
1: ん、あの内田さん、まあ、中央銀行としては金融政策を正常化したいというのはわからないでもないんですけど、やっぱり景気はそんなによくないよっていう警告なわけですよ、ね、そうですね、まああの
0: まあ、先ほど最初言いましたけどあの、サマーズさんがツイッターでこれだけ警告してるということ、うん、あとはあのビル・グロースでもです、ねうん、最近のインタビューなんかで、今の最善の選択はキャッシュであるとビル・グロースは利上げが遅すぎたと、今になったらできないと言ってるんですね。うんうんまあ、まさにあの今、キャッシュということは、キャッシュのポジションの方に置いておくということはあるんですが、一つデジャブとしてはあの、15年前ですか、2000年8月に早見総裁のときに、はい、日銀も利上げをしてです、ねえーで、それで、まあ、あの1回だけ利上げして、それでまたゼロ金利が上ったというデジタルが、これがあるので、まあ、いろいろ1937年の例とかですね、うん、やはりわれわれ歴史から。えー、やっぱり今後、見るべきかなというふうに思いますあ全然
2: インフレになってないのに何のために占めるんだという話なんですよね
1: 、まあ、ただ一方で、労働市場というのは改善傾向にありますよね、それを見ていやそれは紛争の指標です
2: からアメリカの雇用統計が正しいと思っている人は誰もいないんです、うんあら、あれは統計に入らない人が多く大きくなりすぎて改善してるだけでですね。いつでも言ってるに、オバマケアで正社員を一人クビにして、パートタイマー3人雇用したらですね、増えるに決まってるじゃないですか。数だけはね。そんなことエコノミストがですね、分かっててですよ、雇用がいい、雇用がいいって言ってる事態はおかしいと。ただ、相場の祭りとして、みんなそれを見て相場やりますんで、やっとんですけど、そこら辺も割り切って相場としてやってるだけでですね、決してそんなに。1937年のがよっぽど景気良かったですよ、アメリカは
1: 、うん。利上げどころではない、財政出動が必要、むしろ、QE4 も必要にななってくるんではな
2: いかとそうですね、まあ、みんな最近、向こうの新聞読んでるとですね、まあ、QE4 だと、結局は、いう意見が結構多くなってきまして、それは、まあ、アメリカそのものじゃなくて、世界経済が需要不足でですね、はい、景気悪化になるんだと、今度、ラガルドが言ってるんです、IMF、ええ、の。で、そうなると、やっぱり私は財政出動が必要じゃないかと、最終的にはね、思うんですけどね、うん
1: うん。アメリカ一人勝ちはできないよって以前からおっしゃってましたからね。はい、そういう状況にあるんではないかと思います。ここまでは、西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしました
0: 。10月12日体育の日の東京半蔵門でマネーーーステジ
4: 無料セミナーを開催講師は金曜パーソナリティ、西山幸四郎さん。番組ではお伝えしきれない貴重なマーケット情報をたっぷりお話しいただきます。そして M2J、比嘉博さん、津田隆光さんも登壇。FX の基礎から実践まで役立つ情報満載です。お申し込みはインターネット限定。ザ・マネー番組ウェブサイトからお申し込みください。抽選で500名様をご招待。ラジオ日経ポッドキャスト
1: FX 闘戦略 M2J FX 闘戦略です来週に向けて M2J の FX の闘戦略を伺っていきましょう津田さんお願いいたします
0: はい、えー、これはもう一言に尽きると思うんですがやはり、えー、戦略はですねまず防御があっての戦略になるので、うん、やはり、えー、まあ一丁目一番地はまずあの防御これを、えー、準備した上で、えー、参加いただきたいなというのが。通貨といつもですねこの通貨という言い方をしてるんですけれども、えー、まずその考え方としては、例えば、えー、17の、えー、FMC ありますけれども、うん、そこまでは、えー、例えば修繕派何をするのかということですけど基本はです、ね、やはり長いをしない相場、ヒットアンダーウェイで、行くんだからですよ、うん、ヒットアンダーウェイで、例えば当社の、えー、発注管理機能だったら、例えばトラップ油断であったり。リピートを使わないですね、はい、あとはトラップ、そうですねあのまあ、普通のイフダウンオーダーであったり、うん、あとは OCO 注文というのがあって、ですね例えばいくらになったら売り決済をしたい、ただいくら以上下がればロスカットをするというふうな注文手法もありますし、うんうんまあ、そういった意味で、えー、長居をしないような、えーまあ、ヒットアンドウェイ、まあ、切な的な、そういうトレードをするのが一,、えー、一案ではあるんですけど、やはり幾度うですけど、戻るのはやはり、えー、自身のキャッシュ。こちらの方を、えー、潤沢にしておいて、実質レバレッジをできるだけ下げて、うんえー、大勝負はしないということが、えー、先決だと思いますね今、変な
2: 相場に巻き込まれると、肝心の会場に出られなくなっちゃう可能性があ
0: るんですね,のですねであの今、街中でもそのハロウィンの話が、この間、札幌行ってもです、ねうん、ハロウィンの。宣伝があったんですけど、はいま、さにあの10月末が四4月末売りっていうのを毎年ですね、えー、まあ西山さんと一緒に動画もレポートもさせてもらってるんですけど、まあ、そこまでで退場させられたらこれはもう本当に意味がないわけですからできるだけえそこではもう耐えると、えー、我慢のとにかく1週間というふうに考えてもらってもいいかと思います。
1: え、来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができます。え、ぜひ講座を解説していただいてレポートを活用してみてください。え、またですね、M2J に講座をお持ちの方限定のコンテンツスタートしています。その名も、西山幸四郎の戦略ボイスです。西山さん、比嘉さん、津田さん、私が番組の終了した後に収録をしています。今すぐ参考になる具体的な FX の投資戦略をお伝えする音声コンテンツになっています。大体10分くらいのコンテンツなんですが、M2J のマイページ内で皆様にはお楽しみいただけるようになっています。こちらは講座をお持ちの方限定のコンテンツということですので、講座をお持ちの方はぜひお楽しみいただければと思います。また講座をお持ちでないという方ぜひ講座を解説していただいてこの戦略バイスボイスも聞いていただければと思いますここまでは M2JFX 投資戦略をお送りしましたえさてお送りしてまいりました西山光志郎の FX マーケットスクエアなんですがそろそろお別れの時間ですここまでのお相手は
0: 西山光志郎とマネースクエアジャパン津田隆水と本里紀夫でしたさようなら
1: この番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました